0: Hei og velkommen til idrettsforskningstiden podcast midten av Tom Erik. og i dag har vi med oss Emil Martinovic. Emil, han er fysisk trener, blant annet hos Vipers Akademiet og KRS Elite, og har masse kunnskap og kompetanse om hvordan driver fysisk trening innenfor håndballfeltet. Hvordan ser en treningstykke ut for en håndballspiller på et høyt nivå? Hvordan trener i de styrke? Deler de opp overkropp og underkropp? Eller kjører de helkropp hele veien? Og hvor mange økter i uka har de på toppen? I tillegg så prøver vi å knuse et par myter innenfor håndball og dette med fysisk trening. Så denne episoden er verdt å få med seg. Og med det så ønsker jeg deg en god lytting. Velkommen til vår podcast Emil. Alt bra med dig.
1: Tusen takk for det. Det er en ære å være podd å bli spørt. Så allt er bare med takk.
0: Wow! Ære, det tror jeg er. Jeg blir alltid liksom slott i backen av folk som sier ære, og når vi skal snakke med oss, det er vel fjerde, tredje eller fjerde gangen nå, for det er sånne spesifikke ting jeg husker, men det sitter jeg pris på, så takk selv. Ja,
1: det har vært et veldig, veldig mange dyktige folk som har vært på her, og folk som har lest forskninger i mange år og har sett, og har som forelesere, til og med på UiA.
2: det
1: er det betyr
0: mye ikke sant så nå nå innfølges du i samme samme kategori som dem vel? så det er ikke noe press for dagens episode selvfølgelig
2: å du ikke hehehe
0: Greit. Ehm, jag tänker vi hopper rätt tidigt. Eh, du är gäst och vi önskar bli känt med dig som gäst. Så visst du kan fortella lite om dig själv i form av utbildning och arbete som du har utfört eller har haft, och arbete som du har.
1: Mm. Ja. Ehm, jag 25 år och bor i Kristiansand och där är jag här är utövar av arbetet mitt. har en god del forskjellige stillinger først med utdanning, så jeg har jeg tatt en bachelor i idrett, hvor jeg spesialiserte meg i fysisk trenerrollen. Den tok jeg i Gjellebrunn, på høyskolen i landet. Jeg tok tre år der, og så flyttet jeg nå tilbake til Kristiansand, og startet på første år på en master i idrettsvitenskap. Og forhold til jobbstatus, så nå kommer en <laughs> lang liste her, men Primært, så er jeg med QuaRS eh, top honbal, så det är literelag på Harrisian. O så er jeg med eh, akademievidgående skole. Där har uh, den og som for de som de har der. er den toiddretslinjen och jobb som fystrnner bli förll ydreten som han i harär. Och så er på Vij pås akademi. Där jobb stort sett med allås besämte utöbrere og han no en som enkelt utöbere som speer allt fra. Rundt første divisjon av juniorhåndball og litt sånn. Uh, så det er de på en måte sånn primær uh, jobbene eller stillingen som jeg har. Og så er jeg i Norges håndballforbund. Så der jeg har jeg vært så heldig å ha vært med juniorlandslaget på damsiden. Uh, en god del samlinger. Og så har jeg uh, involvert i regionalt landslagsmiljø i Agdor og har forskjellige foredrag i forhold til forskjellige moduler. Og så er jeg i med NTG Kongsvinger på en sånn sporadisk basis. Så det er egentlig ja. en sånn jobbstatus, og så er med, det, der jeg skal i dag, med Vindbjart fotballklubb sitt anlag. Så der er jeg okay. på en liten basis, det er tredje divisjon, og der er med en gang i uka og, og har sånn prep fysisk økt med de før fotbollsträning och så lagar program i tillägg. Och så har jag en god del online coaching kunder eller klienter som eh varierar sin nivå. Jag har utlandsproffe där är det och handbollsspelare främst som spelar i Svärre, en på herrsidan, en på dammsidan och lite uh, olika elitseriespelare i alla ålderssegment högre. Uh, mm. Så mm. väldigt mycket fysisk träning där i vartal det är <laughs> korta treck jobbet med.
0: Är det inte sant? Hur har du tid till allt detta här? Sover du inte?
1: <laughs> Nej, jag drar på sömn. Nej, det är jag prioriterar faktiskt väldigt mycket sömn eller jag har varit ja. ett gott exempel när jag så vann vitt mycket teori med min utövare om viktigheten av sömn och att de ska sova nog, som jag faktiskt lever ut det själv. Men jag får skit det egentligen med att jag är flinkt att strukturera, eh brukar Google og setter upp hele uka med, og oftest månedsvis til punkt og prikker stort sett hver dag, sånn at har hva, hva jeg skal gjøre til hvilket tidspunkt, og sparer mye tid på det da, på den døde tiden. Mm. Men det stjeler mye tid, det gjør det jo, men det er sånn, når man liker det man driver med, så, så føles det jo ikke som jobb for min del, så derfor har jeg så mye energi og så mye på en måte, det er energi til drive med alle de forskjellige
0: verden. Hmm. Men uh, hvis man, ja, men du har et
2: spørsmål vært, så. I was just gonna say, how many hours a day do you work on average?
1: Uh, det er vanskelig å si, på en sån typisk dag som i morgen, onsdag, så begynner, begynner coachet fra 8, og så coachet til 12, og så har jeg kanskje en timers pause, og så coachet fra 1 eh, til 2 fram til ni på kvelden. Så det blir Oi. jo sånn ikke ti timers eh, jobb, stort sett, forhold til coaching. Men så, så er noen Nei, dager som er mer fleksible, og for eksempel søndages, eh, stort sett lørdag, som kun går til programmering og diverse arbeid, sånn.
2: Mm, mm Matthew it sounds like you work in six seven days a week sometimes mm is va that, that sounds okay not normal where I'm from but it's common definitely common if you want to work in elite sport like mm. you work I mean there's even like some research that I've suggested that if you're working like sport science or strength conditioning you're probably working like 65 hours a week mm um Is that normal in Norway, what you do? do you know, have you got any like uh, friends or colleagues uh, in your network who work similar to you?
1: Ja, jeg vil jo si det er det at vi kanskje, forskjellen fra andre land er jo vi er så mange fysetrenere, og ikke så mange som er inne i det Men hvis du først er i det yrket, fysetrening, og spesielt at håndball som er min specialitet er mm. det for en vittig mye muligheter, hvis man kan si det sånn, og veldig mye jobbtilbud, tilbud, og et stort marked, egentlig. Og da gjør det at det de som kanskje jobber med det, og er aktive sosiale medier, for eksempel, som jeg, får ganske sånn mye jobb. Så tidligere, så på Vibes-ekonomien, så var vi var vi tre ansatte som stort sett jobbet med idrettsutøvere, og da hadde de egentlig relativt lika arbeidshverdag som jeg. Så det er litt vanskelig å si om det er veldig. Jeg tror alle har det sånn, men jeg tror jeg er et knippmenneske, som i hvert fall de som kan leva av fysisk trening i Norge, eller være fysisk trener, at det er noe alle er sånn. Mm,
0: mm. Mitt inntrykk, for du er jo nå masterstudent, er det første eller andre året? Første året. Første året. Ja. Uh... Og jeg ser tilbake på min egen tid som masterstudent og med mine medstudenter da, så jeg vil jo si at du skiller dig kraftig ut, Emil, på en positiv arbeidsom måte. Det må jeg jo ærlig innrømme. Mm. Ja. Men hvis, man, hvis du skulle velge en titel, for du har ganske mange, kanskje ikke mange ulike hatter på deg, men du har ulike lag og foredrag og den slags, så hva er, hva er det du titulerer deg med?
1: Det er jo egentlig fysisk trener. Fysisk trener. Det er det på en måte som går in under. Det er egentlig i forhold til alle kategorier Så til og med når jeg er på skole, så blir jeg på en måte ikke kalt lærer. Da går jeg under kategorien fysisk trener.
0: Mm, 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 mm. Good. Uh, og da, uh, det er ganske naturlige spørsmål som vi har fått fra fått fra en som kaller seg Tolsen på Instagram, tror jeg det var. Uh, om du har noe råd til de som ønsker å bli fysisk trener i toppidretten?
1: Ja, det vil jeg jo si at jeg har. Uh, uh
2: -huh.
1: Det er det på en måte som jeg selv er utfordringen med fysisk trener. Jeg får mye av de spørsmålene hvordan folk kan komme inn og jobbe sånn som jeg gjør, og ha en sånn uh, stilling som jeg har. Og jeg kan bara snakke på egen erfaringer, men for min del så var det i hvert fall å bare være søkende i begynnelsen. Så første årene mine med fysik trening, eh, der jeg jobber som det er, så jobber jeg jo stort sett gratis. Så da var jeg med elver og med håndball, eh, på damesida og rekrutt og litt gutte 16 og sånn. Da leverte jeg bare vanvittig mange timer i uka med fysisk trening. At jeg trente de som hadde lyst, de som ville bli bedre, og brukte egentlig alt av tiden med på det. Så jeg bygde et sånt solid grunnlag, og det er ofte, det er selv om det er litt folk, men jeg sier som regel, prøv ta en formell utdanning som kan være relevant for din del, og så oppsøke en klubb i nærmiljø og spør om du kan komme inn som en ressurs med fyrstrening og de fleste ehm um, i hvert fall når man er uh, i oppstart så har man ikke så mye uh, å komme med på bordet på en måte. Og da må man slå seg til ro med for eksempel å jobbe gratis, gratis eller jobbe på en veldig liten penge, men se på det som en investering til fremtid, ja.
2: Mhm. Mathieu. Yes, yeah, so I just about to say I don't think that's like it's nothing negative to, to kind of recommend getting your hands, I say getting your hands dirty. It's really cliche, but what you're saying is stuff that we were told when we were students in the UK, like just, it's not, I wouldn't even consider it working for free because for a lot of people, it's just about a lot of people don't even know what the environments are like. Just mm. like showing your face, being around, seeing what it's like, like listening to like a head coach of a top or elite level, being around a culture where people are only interested in only interested in winning is very different i think mm. um and i don't think a lot of i know that a lot of my students don't understand how different that can be and i'm talking both from uh norwegian and, and english uh student groups so it's, it's just really nice to hear you say about it. you've obviously got really good work ethic tomik's already kind of said that so i just want to say i'm I'm very happy to to hear someone in always say that. It's probably the first time, actually. I've heard someone speak in that way about just getting yourself out there. You've obviously done that a lot, and it's paid off, and hopefully it continues to pay off. Mm. My kind of question is, now that I've put my kind of teacher hat on, thinking about the students that listen, is how many people do you think will follow that advice?
1: No, that, that's my wants, yeah, that's what it's more difficult. Um, det er jo veldig god poeng du er inne på der og det er det som jeg på en måte føler og det er der kanskje mange føler selv, de føler at de er på et nivå til at det, kunnskapen din, kunnskapen din sin er såpass bra så de føler kanskje det er litt ufortjent at man ska jobbe gratis eller jobbe for lite penger og se på ja. det som den måten men det er liksom det er et helt uh, yrke i seg selv og et helt område å bare ha den praksisen, og som du ser ser hvordan et lag fungere og hvordan ting kan være teoretisk eh, på en måte, og hvordan man kan eh, holde seg evidensbasert, og teorien, og samtidig få det her i praksis, i en idrett der det er så syndsykt mange forskjellige personer, forskjellige typer, kroppsammensetninger, spillestiler, og få allt det där ska fungera. Det enda sättet man kan lära det på är att vara i praxis och utöva det och det det er som säger att det är på något sätt man jobbar gratis, men det är ju en vanvittig investering om man lär utövar och känner man känner en vilken typ man ser vad kanske som fungerar med den typen vad som inte fungerar med den och uh, ehm ja, det är en vinst mm. värde. Så tillbaka till frågan lite hvem som kommer til å gjøre det og ikke, eller hvor mange det er vanskelig å si jeg, i hvert fall hvis man har lyst å komme til en position der for eksempel meg eller andre coacher og jobbe med elitutøvere så føler jeg det man det være gjennom den perioden der man kanskje jobber med um, utøvere på lavere nivåer og få inn denne kapasiteten med arbeid
2: Mathieu? Yeah, some really interesting stuff there. I was just unpacking it on my notes about what you said about potentially some students or some people thinking about their, almost like their knowledge is good enough to start charging for it. And that's really interesting because just to kind of go on a research, from a research perspective, for our papers that I've looked at this, and I think, I guess, in the UK and and I think Australia as well, but predominantly UK where students who are coaching students, so they're studying like trainer roller uh, crop servant etc mm. they go on to praxis and they were interviewed by the researchers and they basically said before, uh, the first couple of weeks of praxis all oh, these coaches don't know anything we don't know mm. anything compared to what i know mm. and it just created tension and then they interviewed them kind of throughout the course of their praxis period of a placement and you could you see how their perspective changed like oh right okay i get it think It's, it's a bit more complicated it isn't just because I've read it in this paper this is this is how it should work mm. and it's quite there's a couple of nice papers out you can see these people change over time, like okay, I need to kind of let go of my subject knowledge a little bit sometimes and just understand the environment a bit mm. more so mm. I guess what I'm trying to say is there's, there's, there is research ironically to support what you've just said, but that leads me okay. into my another question which i guess tomate would probably ask anyway and uh, we've kind of got questions related to this in, on uh, the social media but this is obviously you just for podcast i guess how how much how would you describe how you would use like sports science and like subject knowledge and um discipline knowledge and and academic work to support what you do on a daily basis
1: yeah mm først vil jeg bare ta tak i det som du nevner med det paper, forhold til praksis før praksisperiode underveis og etter sånn, så kjenner jeg meg veldig igjen, og man kan se, om du kan ikke det er den Dunning-Kruger-effekten når jeg først startet opp og begynte med fysisk trening i håndball, så var jeg sånn jeg følte jeg hadde en god base med at jeg kunne fysisk trening styrketrening verdt i idrett selv, og så var jeg veldig sånn og ja, hvorfor gjør lag og lag, de lager han sånn, hvorfor gjør de lager han sånn, alle burde gjøre sånn, de burde kjøre den type knebøy, hvorfor gjør de sånn, og jeg er veldig sånn dømmens på det, på en måte, siden jeg så det litt utenfra, og trodde at det, den denne Kruger-effekten, at man, man kunne alt, og man synes det var rart at folk ikke implementerte, bare på en måte teorien viser. Og så mer jeg kom inn i det, så jo mer forståelse, noen kan fire år etter, at det er så vanvittig mye nyanse med eh, lagidrett og fysetrening. Men eh, til spørsmålet, mitt, så hvordan på en måte å få eh, praktisen min evidensbasert, eller at det skal være basert på forskning, eh, vil jeg si til en stor grad at jeg på en måte får forskning eh, till og er mye av hva filosofien min er basert på. At vi på en måte har grunnleggens eh, faktore og elementer som vi vet fungerer, og vi vet som eh, teorien sier, og det er det jeg føler så viktig også, i ett sånt yrke, at man har den grundbasen på bunn. Og det kan være gjennom formell eh, utdannelse, eller lest her på egenhånd men på en måte vite hvordan kroppen fungerer, og vite hvordan man påvirker eh, faktorer som power eller effekt, okay. og at det er visse eh, man si, fysiologiske regler, nesten man kan si det sånn, som man må følge hvis man ønsker å påvirke slike type faktorer. Og det er der og kanskje noen si, faller litt ut med at ikke de ikke har denne fundamentale, kunnskapen på bund og klare å få det i sin praksis. Jeg vet ikke helt om jeg har på spørsmålet litt, men...
0: Jo da. <laughs> helt, yeah, ja, definitivt det jeg. Men, uh, og som begge dere egentlig påpeker, altså forskning versus miljø, eller det environment, som, som Matthew nevner, um, så kan det jo være, kanskje ikke kontraster, men... Man kan lese en forskningsartikel eller flere forskningsartikler på et tematikk. Man føler at man kan dette her veldig godt, og så prøver man å implementere dette her. Og så ser man at, oi sånn, dette her fungerer jo ikke helt sånn som jeg hadde tenkt deg, eller hadde lest. Eh, har du hatt noen sånne opplevelser? I så fall kan du gi noen eksempler på det?
1: Ja, definitivt. Nylig så hadde vi jo et eksempel med det, og det var egentlig at det en som en sån PhD-student ved universitet i Agder, eh driver med skriven en uppgave om fysisk träning i toppidrott. Och då har brukt bland start på fotbollsidan, brukt Arendal och skulle ha oss i KRS. Til å gå går inifrån det projektet. Så det vi fick, det var ju ett stort projekt där, men tre olika program hvor utøveren er innenfor forskjellige kategorier utifra sånn kraft-hastighetsprofil. Og, og så skulle man utøve det programmet i sesong. Og sånn helt teoretisk, så er det et vanvittig bra program. Ikke si noe på øvelse, eller volum, eller et eller annet sånn. Og den, i teorien så vil jo det här programmet funke for å forbedre utøveren. Eh, fysiske prestasjoner som sprint og hopp som de testar på Olympiotoppen. Men på en måte, vanskeligheten med det, er jo å skulle praktisere det under sesong og praktisere det med ett elitlag hvor forskjellene er så vanvittig store. Hvor du har noen utøvere som på KRS, som har spilt i bundesliga i 8 år och er 36 år har jobb på siden, har unge kontrar en utöver som är på allas besanta landslag och är 17-18 år. Och så kommer det att vara skillnad i förhåll till spilletid. En noen eh utövre är mer skadutsatt, har områden som de har slit med. Och så på något sätt ska få alle de här olika typerna, och speciellt när det kommer till spilletid och få de igenom ett sånt typ program. det eh, var en vittigt svårig og det er på en måte der, i hvert fall nylig, når jeg tenker at der har på en måte utfordringen kommet med at man har krasjet med teori og praksis. For rent teoretisk var det et kjempegod program, og väldigt fin i det, og det er et dritkult studie, og vi praktiserte det jo på etter best mulig evne, så jeg tilpasset de styrkeprogrammene utenfor de enkelte spillerne. Men hadde det bare vært att de skulle fått i styrkeprogrammene, og utførte jeg gjennom sesong, så hade det blitt väldigt redusert, tror jeg, i forhold til prestasjonsmessig. Og der også, på en måte, det ødeg jo litt for studiet sin del.
0: Ja, ja det er sant. Hvilke tilpassninger gjorde du?
1: Jag gjorde noen av programmene mer individuelt, noe med at jeg bytta ut noen Ett Et enkelt exempel på det er jo, for eksempel, Frivenning, da. som jeg hørte dere snakke om tidligere på den podcasten, jeg tror kanskje det var Christian Helland.
0: Som ja, det kan nok stemme.
1: Et studie på det. Og det er jo som har vært en vittig interessant når jeg faktisk er innenfor fysisk trening. Hvordan å gi utover et program på det. Og det er jo en sånn øvelse som de kommer til å respondere på. og være en på. For noen har aldri vært nær, nærheten i en annen frivending.
0: Mm.
1: Og kanskje er godt opp i alderen, har eh, noen... Eh, restriksjoner forhold til mobilitet. Med håndballspillere så jobber vi med ganske ekstreme kropper. Folk som har vanvittig lange lårbein og ikke akkurat skapt for vektløfting. Så får man noen av de og så har man noen som for eksempel har på skolen og kan gjøre frivenning med veldig god teknik. Så sånne justeringer måtte jeg naturligvis gjøre. Det vil bare være bortkastet tid hvis du skal bruke mye tid på læreret frivending til en som har tid till to ekte uker og må bare få inn noe form for stimuli. Så sånne eh, gjorde vi, och så var det litt egentlig utenfor spilletid som at jeg kunne justere litt på hvem som kjørte vilket program til vilken dag hvis alle skulle trene dagen etter kamp, for eksempel.
0: Ikke sant? Ja, mm. ja. det är helt klart. Ja, um... Greit. Jeg tenker vi muligens beveger oss til det mer håndballspesifikke. Vi har vært litt inne om det allerede. Men jeg har fått et ganske, ja, relativt stort spørsmål fra en som kaller seg Lasse Skilbrei. Mm. Hvordan, eller hvordan bør en treningsuke se ut for en håndballspiller? Ja,
1: er den er, præks, er veldig
0: generell og stor, så den må ja, man spesifisere ja. sikkert.
1: Men den kan veldig fint legge frem hvordan en treningsuke ser ut for i hvert fall eliteutøvere innenfor KRS-topp håndballer. Ja. Det er da at vi for eksempel spiller kamp på søndag, og på mandag så har vi fysstrening klokka 10 på morgenen, og da har vi som regel det vi kaller restitusjonsstyrke, eller tung styrke, egentlig. Så det er på en måte den økta uka hvor vi får inn eh, mest mulig volum, kan løfte ganske tungt og få in den der, vi se si, generelle basen og muligens det aller viktigste som de trenger under sesongen for at de ska opprettholde styrke og muskelmasse. Så det er ja. som, den desidert viktigste økta. Eh, så vi har den på mandag som regel, vi tar kamp på søndag, og så har vi som regel en powerøkt som er på eh, onsdag stort sett. Der det er mer for eksempel olympiske løft, eller øvelse som går in for eksplosiv styrke. Så det er en sånn veldig enkelt uppsätt som vi kjører under sæsonen, og som jeg vet flere lag kjører. Og det er kanskje den tung styrke dagen etter kamp, som er på en måte den, den får jo jeg veldig mange spørsmål om. Og er den på något viktigt grej då. Så För sånn som vi ser på det. Eh och det här har det föreläsning går om om nog inte angående aktiv restitution och många av de myterna som är där i åt man alltid bare dagen efter kamp ska cykla, jogga ut på öja. Ja. Ja, og, og det är sånt väldigt traditionellt sätt som blir brukt i Hvor Dåra vi körre ett dagnette värkamp så kör vi tung styrke vi börjar med någon form av for isometriska håll som jag har byggt oss gradvis upp mot egentligen för att dämpa ska si, eller dämpa algiesia känslan av smärta i vart fall runt led eh det är att få på matte. Känns gott visst när någon som in med något knä runt för exempel eller lättare någon sånn, spilt mye, så går som regel smärtan etter det, og de kan trene en god styrkeøkt. Så vi begynner med noe sånn, og så løfter de egentlig en tung økt på 40-50 minutter. Så det er på en måte den tung styrkeøktene. Slik vi ser på det, i stedet for å kjøre noe sånn aktiv restitusjon, som er omdiskutert, men som kan være litt bortkastet tid, så får vi in en god styrkeøkt som er längst vekk fra kommende kamp på forhold til at ja. nervesystemet og muskulatur skal kunne komme sig og fram frem til neste gang.
0: Mm, mm. Når var det du altså, begynte du med dette, denne ideen eller måten å organisere uka på fra start, eller er det noe du har implementert etter hvert som du har lest det opp? Og, for det ville kanskje være litt vanskelig for en nyutdannet eller en, en fersk fysisk trener da, å på en måte implementere dette her, som går kanskje imot det man mm. opp eller i har ett perspektiv om er logik som kanskje ikke er det i deltat. deltatt.
1: Mm, ja, det er veldig godt uh, lagt frem. Og det er definitivt noe jeg har gjort uh, helt fra starten. Av. Jeg har jo, og det er både med, uh, som du snakker om det, i forhold til sånn trenerteam, men også egen sånn kunskap om det. Jeg har jo vant man alltid bare har kjørt aktiv restitusjon. Mm. Så det gjorde jeg egentlig med lag uh, en god fram. frem. Uh, men jeg husker tilbake eh album handball herre, som er Norges beste eh handballag på herresida. Og spiller Champions League. Det husker jeg gjorde eh, de greiene her for sånn 3-4 år siden. Og og mye med Torstein Sigurson, Sigur, Sigur som er fysioterapeut for det.
2: Mm. Og
1: husker at de eh noen tilfeller noen av gutta gikk på gymme rett etter kamp og litt sånn. Så jeg fikk det sånn smått inn da, men som du er inne på der, så er det vanskelig å få praktisert in i et lag. Men så er jeg heldigvis nå inne i som jeg er veldig fornøyd med, eh, hvor Tobben Evgen og Robin Rosander, og der han Tobben, som har vært i Bode i mange år, eh, var väldigt på at vi skulle göra det här. Så det var faktisk hans et forslag før sesongen at vi ska praktisere det slik og han sa de gjort det sånn i Bode i mange år, og hatt god effekt av det så det er mye kreds han for det er som du sier, jeg tror det til og med hadde vært min rolle som det å skulle endre på noe som er så ingravert hos mange trenere i lagidrett
0: mm, mm. jeg husker allerede i ja, var det 2010 tror jeg, så hadde den en forelesning med Jan Helgru Uh, som var veldig aktuell da, uh, som kanskje ikke er like aktuell nå. Han mente også at uh, tung styrketjenning etter fotballkamp, eller dagen etter fotballkamp, og det var det veldig mm. mange som steila, <laughs> som så seg litt sånn, nei, det, det driver vi ikke med i fotball. Men uh, det er godt at uh, den ideen har implementert flere. Også tenkte jeg at det var ganske smart, uh, fordi det er lengst unna uh, den kampen som uh, kamp er viktigst. Uh, mm. Og hvis du har lengst, unna, lengst tid unna kampen, så gir jo det veldig mening. Mm. Um, ja, det er jo litt som
1: det det er den logik logikken der bak meg. så lenge man kan argumentere med den og mm. burde jo det gå og enten dagen etter kamp eller rett etter kamp kan jo funke da du ender lenger restitusjonstitt til neste gang
0: ikke sant uh, uh, og da har du som du nevnte en tung styrkeøkt så har du en pow power-aktør det er en eksplosivitetsøkt og det vil si to økter i uka i sesong for håndballspillere på høyt nivå Mm. Øker du frekvensen noe i off-season?
1: Eh, ja, det vil jeg si vi gjør. Vi ligger som regel på tre, eh, muligens fire for noen spillere, under eh, off-season. Og så er det ja. periode, for eksempel, der vi har ikke så mange kampe. Nå har vi for eksempel 14 dager pause, og da er det mulighet for å ha en tre styrkeøkte, for eksempel.
0: Mm, mm, mm eh uh, fått ett annat spörsmål här när vi är inne på dette med styrketräning. Eh uh, 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 det kom på ska vi se här jag ska Andrea Gabrielsen. Hun spør hur bør man lägga upp en träningsuke? Det har jag nettopp uh, svarat på, men hun specificerar lite med uh, med tanke på benökt og intervallökt i förhåll til varandra, uh, om det ger mening. Uh, skriver hon her. Och så i och har dere um, egne utholdnetsøkter med løping? Eller gjør dere alt innenfor håndballtreninga? Uh, og hvordan kombinerer det. du sa jo styrke rett etter kamp og paver på onsdag, var det vel? Mm. Uh, ja. Er det noen egne utholdnets treninger her inne, eller er alt håndball?
1: Uh, ja, det er ett väldigt veldig interessant uh, tema. Jeg er jo egentlig ganske for at mest av utholdnets treninger burde komme fra håndball. At, mm. uh, det er jo i teorien skal hålla vartfall under säsong och få ut 12 nästträning därför men så er det svårt for någon positioner för exempel någon kantspelare som det, det går allt utifrån vilken hurdan handbollträningen till det laget er satt upp så det är svårt att ge ett sånt generellt svar men för exempel för kantspelare hvis det har en väldigt sån stationär typ av träning där de jobbar väldigt mycket på träck och det stort sett bare står i sumpa på en måte, så kan man jo fint implementere noe løpetrening rett etter håndballtreninger som är relevant for positionen. Men sånn, är er egentlig en veldig fan av at, og det ser han Christian Thuo som berat på, tror jeg, ja, som har skrevet på det, eller det på att at utholdenhetstreninger skal stort sett komme fra håndballbanen. Men Likevel, i noen periode, så legger vi in inn utholdenhet i tillegg, og det er jo mye etter bestilling fra hovedtrener. Så Tobben, som er hovedtrener i KRS, ønsker at vi ska kunne løpe andre lag i senk, at vi ska være best mulig trent.
2: Mm. Og
1: i periode, sånn som det er, vi har 14 dager uten håndballkamp, så kjører vi for exempel på ekstra som ska være i på onsdag, så kjører vi en liten styrkebit, og så har de utholdenhet etterpå. Og da har de valgfri typeintervaller, hvor noen har eh, for eksempel skjørg, noen har eh, asultbite, men noen har løping på mølle. Ja. ja.
0: Når de får det valget, eh, er det litt sånn... Eh, beklager meg du ska få, få ord etter hvert med bare et spørsmål der. Eh, velger de er det likt, uh, likt valg? Altså, det vil si, får du fordelt alle på alle tre maskiner, eller er det sånn alle velger skijørgen fordi det oppleves som lettere, eller?
1: Ja, det er, det er et godt spørsmål. Jeg er veldig på, jeg setter opp alle valgen til alle spillere, men mm
0: -hmm.
1: uh, jeg føler jo det er en bra ting da. De har relativt tiltro til meg, så det er ofte de spør, hva du er med ja. at jeg burde kjøre? Ja, uh, Och så blir det ofta i såna situationer där noen är väldigt sån uppenbar. Vi har en högerbackspelare som har spelat elitserien i mange år och sliter mycket med knär för exempel. Så han sett sett vi inte på mölle på en sån konditionssäkt, han kör skiök. Så det ja. så det går lite sån och så har vi noen som är bara sån direkt och slett tränge och få upp löpskapaciteten sen av de vi är typ de spelarna som kanske gör lite dåligt på bittest och sån, inte skadutsatte de setter heller på møllet og ber de ta det. Så det er sånn... Eh, det går nok litt grann på det der, som du sier, att det velger kanske til tide litt det som er sånn fortferdig, som en asyltpike. De intervallene er ganske korte, så de er ferdige på sånn totalt 7-8 minutt. Så av og til det kanske kanskje går mot de. Men det... <laughs>
0: Ja, men jobbar med mänskliga rättigheter så då ja, vill få utfordring ett värrt. Men
2: Matthew, det är ett påstående. Ehm I'm just going to say that the person who asked that question um, mm. can, we can send them a link to some drills as well. I'm a big fan of this Martin Bushan Paul Larsen's book on mm. intensity, I called high intensity training yeah think then he'd do like that, yeah. a chapter per sport. I've just sent a link actually from his website. Mm. Some really nice drills for handball, uh, mm. interval training, like on-court stuff. Mm. So who was the person who asked that question, Tameric? Uh, Andrea Gabrielsen. Right, if they message us, I'll send them that, I'll send them that link as well. Yep. Uh, I can't send them that book. It's an expensive book, <laughs> but uh, Martin Boucher has got some nice stuff on his website as well. I'll just put him a link on here as well if...
1: Ja, den er, den er veldig bra. Den boka, og den har jeg hørt bare de siste ukene, flere fysiske trenere innen håndball. Jeg hade ett Zoom-møte med en fra Polen siste uke, og han har väldigt till den boka. Og jag vet også fysisk trener på damelandslaget, Benjamin Jensen. Når har var på foredrag med han, så viste han nå til den boka. Og mye av det han praktiserer med damelandslaget er fra den boka på utholdet møtt. Hm,
2: ja. Det är så mega, så mega bok. Det är mm. really good eh uh, physiology stuff, but har gjort så en god jobb av making it practical as well.
0: Mm. Ja. Jag ser um, när på det nu så ser det väldigt bra att jag älskar ju tabeller och figurer. Jag är kanske lite överkant glad i det, men um, <laughs> det bildliggör um, det praktiska og det teoretiska.
1: Ah, Nej, helt är det.
0: Uh, grejt. Eh, uh, ska vi se här om vi har ett par frågor till. Um, jo, det är ju lite i samma gata då, men um, detta med överkropp, underkropp för um, i min tid som fysiskt tränade på fotboll så tränade vi ofta på samme tid som handboll handbollgängen. Uh, mm. Och handbollgängen tränade ju mycket mer bänkpress än fotbollsspelarna. Jag tänker det är något naturligt.
2: Um, mm.
0: Men i med at du skal både være god i beina og overkroppen, hvordan kjører du helkropp hver gang, eller er det litt sånn splitt, eller det har man kanskje ikke tid til man har to økter i løpet av sesong, men hvordan deler du det opp overkropp versus underkropp?
1: Vi mm, kjører stort sett fullkroppsøkte, og det ja. gör jeg med de fleste, det går jo mye på det tidsaspektet. Men med noen spillere som har eh, mer tid, og vi for exempel har mer elektrofi eh, i fokus, Um, håndball, og spesielt på herresiden, krever jo en god del masse. Så hvis du skal spille lite håndball på herresiden, mm. så jeg skal ikke si må, for vi jobber ikke i absolutte, men i de veldig mange tilfellene så er det en stor fordel å ha en god del masse. Så da får man tilfelle med spillere som trenger høyere volym, og da øker vi frekvens for exempel og så fire økte i uka, og så kan vi kjøre beien over kropp. Mm. Men stort sett så løser vi det med att det er full kropp, og de får gjort, jeg sørger på at de får gjort bein ordentlig, og så har de bittergrann overkropp i programmet, kanskje benk og vekta pull-ups, eller noe sånt, og så er, jo, så er jo gutta simple, så er det sånn, så har vi en times økt, og så sier jeg at det, de ti siste minuttene, så kan det trene litt valgfritt, og da blir det stort sett biceps curls med noen okklusjonsbånd eh, rundt armene og sånn. Så det, det trenger ikke å sitte inne i programmet disse. Det gjør de fint på egen hånd.
0: Ikke sant, ikke sant. Ja, ja, ja. Men når det kommer til dette med masse, eh, muskelmasse, fettmasse, så var det, jeg husker jeg, det var et bilde av eh, Gro Hammersing og Frank Løke når han spilte eh, håndball, eller når de spilte håndball. Eh, der du så Frank Løke med... Eh, ja, mer fettmasse da, enn gro hammerskjeng. Mm. Hvordan stiller du dig i den debatten der? Altså, for det er jo noen, eller ja, kanskje mer gutter, har litt, mere, ja, litt mer fettmasse da, enn man kanske skulle tro en toppatlett skal ha. Eller mm. hvordan stiller du den debatten der?
1: Jeg er helt enig, og det er et uh, kjempebra eksempel, for det er, det er jo sånn, sånn at da folk er og jobber med både Elite, eller första divisionselit på dam sidan ja. och jobba med flera elit utöver på dam sidan och med herr sidan. Och det är jo olika krav till de olika brettan och vårat eh på dam så gäller det kanske att vara mer den där relativt starkare utövaren mm. så att du kommer det vill vara mest möjligt gynstig och alltså man ska si, säga ha lägst möjligt fettprocent, mest möjligt muskelmassa sånsett och att det kräver mer eh ställer mer krav till den smidigheten och explosiviteten. Och det går nog lite på att det här flera eh dueller och i herrhandbollen och som föra till att det blir mer slossing på något mått och mer ställer större krav til mer muskelmasse. Och där är det ju som du ser det är många elitseriespelare man kan se på om man skulle trott man har aldrig trott att de spelade eh med lite idræt. Det kan være et vanlig mann i gata. Det er kanskje en som er og ikke sånn veldig ser veldig atletisk ut. Men eh, det stiller krav til å ha masse når man spiller eh eliteondvar. Og det ser man nå. har gjort studier på det i Spania, hvor de sammenligner elite og subelite eller amatør utøvere, både på herre og damside og så sammenligner de sånn kroppsammensetninger, eh, fysiske tester, og da ser man det vanlige som man ser i elitidrett, for eksempel på damsiden, at de beste spillere hopper høyere, de har bedre grepstyrke, de kaster hardere, de har mer power i arm og bein, og at de har lavere eh, fettprosent, de som er på elitseriet. Mens på herresiden, så ser man at det eh, relativt samme men for eksempel Counter Movement Jump er relativt likt med både elite amatör, men at kroppsmasse og høyde er mye høyere på herresiden, på elite kontra amatør.
0: Mm, mm, mm. ja. Mathieu?
2: Jeg kan ikke stoppe råd med denne ideen av når du sa might not look athletic I can't stop thinking about me and you Tom Erik. Yeah,
0: yeah, we can be humble players. <laughs> yeah,
2: we're very very deceiving uh, crop. Mm -hmm.
0: was that your comment? was that your only comment? <laughs> yeah, I can't stop laughing <laughs> about this idea of <laughs> yeah, not being athletic. Like
1: Connor, klart det som linjespelare i elitserien typa.
2: Jag husker husker i, I don't, I've, I've watched handball, I can't be bothered with all that when they score, they just sprint straight back I'm like, no way, I'm celebrating, I'm taking my time <laughs> yeah. chilling uh,
0: Jeg husker uh, når jeg studerte i Bø, så kom uh, var det vel en, ja, Cup Cup camp uh, og da var det um, Bø håndballlag jeg husker ikke hva det heter men uh, mot, om det var Beckelag eller uh, et av de store lagene uh, Mm. med blant annet uh, Tonje Larsen, tror jeg det var. Mm. Og når de håndballjentene kom inn i uh, Gullbring kulturanlegg, Jesus Christ så mye høyere de var uh, en, uh, en Bø-jentene, og de ble jo det var, uh, jeg kjente jo litt hun streken på håndballaget i Bø, hun ble jo uh, altså hun ble uh, fysisk trakassert, altså, det var, uh, det var nesten skummelt og trist å se på for det hun ble rentlig kasteball rett og slett. Mm,
1: ja, og det er, det er der man ser på damene hvis man ser på Viper som er, er verdens beste handballag da. Eh mm. og skille seg så ut fra resten av elitserielagene eh, på damesida. Så er det, det vanvittigt store eh de får mange høye og sterke jenter. Det er sånn. Mm. De spiller cupkamp samme eksempel mot lavere lag som man der var helt vitt forskjellige personer. Mm.
0: Mm. Ja, det ja, det fysiken till handbollspill helt den er helt rå. Det Mm. Där där harcke jag mötte ju nog stilla med dessvärre, så vi må hålla oss i kontoret vårt.
2: I'm <laughs> still <laughs> just thinking about not being athletic. Det
0: lär
1: fortsätta den där.
2: Ehm um, ska kanske sho här. Um,
0: det var ett spørsmål jag hade på tungan men som jag glömde det lite. Men vi kan ju se vi har ett spörsmål till här som er lite intressant uh, Fra från Vettle tveitarna. Uh, ja. Eh handbollmyter inför träning. Vi har ju tagit en myt i dag ifråga till uh, tung träning efter kamp. Har du någon fler? Eh mm.
1: uh, ja, jag tror nog jag vet vad Vettle siktade till.
0: Ah, du har kännern.
1: Ja, jobbar lite man uh, för. Ja. Men uh, det er ju mye, i hvert fall som er på en måte den første, største myte, eller kanskje sånn nære, hva skal man si, ja, myte forhold til kanskje mest unge utøvere. Jeg tror at de må trene så vanvittig idrettsspesifikt. Så jeg får så sinnssykt mange spørsmål når jeg kjører en sånn Q&A, eller vad det er, på Instagram. En 14 år gammel eh, håndballspiller, eh, jeg er kantspiller, hvilke øvelser bør de jeg kjøre? alltså är bara att spela vilka övningar som bör det köra. Och de ska träna så vanvittigt specifik vikt ut när för exempel i det hela att klare en vanlig knäpp med stang, eller en goblet squat eller har du kroppsvärkelse, det är mestriken deadbug eller noen sånna enkla stabilitetskrav, men ska rätt på den där onwaldspecifika övslarna eh, som ser vanvittigt kul ut. Og på en måte det som kan være eh, myten er jo det at man må trene så man vittig spesifikt. Jeg ser på det at man må ha eh, i den alderen der, alt fra 12 til 15-16 år, så håller det at de bare bygger en solid eh, grunnbase med god bevegelse, med mobilitet, stabilitet, har kroppsperselse, leker mye, og de blir i generelt vanlige basisøvelser som knebøy med to, to bein, knebøy med ett bein, marklept hip hinge bevegelse, og sånn at de bare mestrer de grunnleggende, grunnleggende tingene der, kommer de til få så vanvittig mye mer igjen for enn at de skal kjøre øvelser som, som ligner på det de gjør på håndballbanen, bare at de holder en vekt og de rett og slett ikke få noe stimuli til kroppen. Så det er bare sånt ja, har er ett der ytterlig spesifikke type treninger som jeg tror en stor myte.
0: Men tänker du da at når man går fra den generelle styrken till den spesielle styrken, Är mm. det da basert på alder? Är det basert på hvor sterk du er generellt Eller når er det man tar steget og kjører mer håndballspesifikke styrkeøvelser?
1: Ja, det kan jo være både... Begge deler, men slik ser på det, så uansett hvem jeg på en måte jobber med, så har vi en sånn ganske stor base med GPP, så General Physical Preparedness, og så mm. krydder vi kanske in med den special strength. Så eh, vi er aldersbestemte utøvere, så hvis jeg har 60 minutter økt med det, så gjør vi mye bare sånn stabilitet, lek og vanlig styrketrening, og så krydder jeg kanskje litt inn noen kontrastøvelser, hvor de får jobbe med et spesifikt skiv, eller et spesifikt hopp, og krydder det inn fra tid til annen. Men som forhold til rent styrkenivå, man har jo de tilfellene med utøvere som er veldig godt utviklet på den der generelle grunnstyrken, og at man da kan krydre in med mer påord og idrettsspesivikt. Men jeg i få tilfeller så jeg ha hatt en utøver med å kun trene special strength på en måte. Da kan man, man få mye mer igjen av å bare spille håndball.
0: Mm. Tror du dette bilde av at styrken til idelsutøver uavhengig nivå eller alder eller det som er, bør være spesifikt? Tror du det kommer litt av Jag ser olika um, videor då, stort sett ett videor från fotbollsvärlden där mm. uh, Englands landslag har uh, varit och uh, lagt ut styrkeaktasi på Youtube. Jag har sett Atletico Madrid sin styrkeukt på fotbollsbanan. Mm. Oftast så är det väldigt lätta vikter. Det er ofta väldigt fotbollsspecifikt med rörelsemönster och så vidare. Och man uh, får man då ett fel bilde eller uh, hva skal jeg si, ødelegger det litt din filosofi?
1: Ja, jeg tror jo det. Jeg tror jo det er mye det det baserer på. Og det er jo sånn, sånn som jeg ser med min egen Instagram også, det, det fenger jo mye bedre med de der sånn som ser gul ut på en måte. Så det er nok mye at det er sånne ting som har blitt på en måte hevet ut, og det som blir publisert, og mye kanskje som er på TikTok og sånn, som er veldig lite forklarende, men det er bare en ti sekunders video, gjør sånn og sånn, som gjør at de får det forvrengte bildet. Og når man er så ung, så er det naturligvis vanskelig å skulle tenke nyansert og se på det i et større perspektiv, og man kjenner ikke till de fysiologiske prosessene og hvordan kroppen fungerer. Så da ser man bare en god spiller gjør en kul øvelse, ø, kul øvelse. ergo, hvis jeg skal bli like god som den, kule eller gode spillere, så burde de gjøre samme øvelse. Kanskje de burde gjøre noe helt annerledes. Mm.
0: <laughs> ja, altså ofte så vet man ikke grunnlaget for hvorfor for eksempel Atletica Madrid er på banen og kjører en tilsynelatende en lett økt. Det kan være det kan være de er ferdige med sesongen, eller de mm. uh, har ett tett kampprogram, eller altså, det kan være 100 grunder til at den økten kjøres, og men det er vel jeg får et inntrykk dette er bare et generelt inntrykk fra mitt stålsted men jeg føler jo at håndballfeltet, håndballidretten og den fysiske treningen som gjøres i håndballfeltet er jeg sier det, er mye bedre enn i fotball jeg er såpass binær skal jeg være det er bare det er mye mer trøkk i i treningene når det kommer til fysisk trening håndball enn det er i fotball. Det er mitt inntrykk. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Er du er kanskje litt biased da, men
1: eh uh...
0: <laughs> nei. No, no,
2: no. Can I like say something though, no, about no,
1: no. that?
0: Ja.
2: Yeah. <clears throat> I agree and I also think it's probably similar with like ice hockey over here. Ja. Yeah. Uh, in the same way it's similar to rugby where I'm from. Mm. I wonder if it's something to do with the fact that it's a much more even though it's kind of semi contact I guess han ballo. Men do with this like. Oh well, I I mean I mean, I have a lot of physical contact before I have to be nu. Mm. I mean. mm. ja, sånn, ja.
1: Men jag är helt enig och det är ju nog är reflekterar väldigt mycket över själv och och jag kommer ju från fotboll bakgrund. Jag har ju spilt fotboll hela livet. Men då var där är skulle gå <laughs> proffs tillbaka min till förvingar. <laughs> Mm. og da har jeg, og da sånn interessen min for fysetrening begynte, det var att jeg fikk en fysetrener fra England, Simon Harrell, da var som sånn 16-17 år, men uansett det er en definitivt en stor forskjell her, og det er, som jeg sa tidligere, så ska jeg være i dag bort og jobbe med et fotballag så jeg har ja. sett mye av det här i praksis, men jeg tror det er to sånn um, hovedmomenter som gör at det er en forskjell her, jeg tror det er mye kultur med att eh för exempel i handboll eller ishockey så är det mer den där gutta ska ned i skällaren och lyfta, pumpa järn liksom. Och att det är på en måte vad ska du säga si, något som blir värderat av en tränare och andre spelare på laget att vara i det som pumpar järn och de som tränar massa och tungt. Och så tror jag det i tillägg eh som mafia inne på där. Ehm egenarten til sporten. Eh, hvor er håndball, for eksempel, där du er mye færre spillere, du har eh, kortere bane, eh, mm. og du er mye mer fysiske i duelle. Da stiller det større krav til at du faktiskt må være sterkere i kroppen, og du får mer juling, og du blir mer dyttet og drapt på, og det er så lätt å gjemme seg vekk. Jeg tror den fysiske treningen i fotball kanskje ikke er eh, på samme måte som i håndball, med tanke på att du er du av en veldig stor bane, du har 11 spillere, og det finns så veldig mange av de spilletyperne, som for eksempel en Andrea Pirlo, som er en sånn liten eh, playmaker på mitten, som sjeldent er i duelle, men kan bare leve på ekstremferdighet, som å strø ut balle og eh, frispark og sånn. Så fotball tror jeg gir mer rum for å være den typen som ikke behøver styrke, hvis dere skjønner hva jeg mener. Hvor av håndball så er det litt, litt vanskeligere å gjemme sig med at ikke man er stark eller store nok. Og det er liksom det, håndball så skal du spille, som jeg var inne på i sted, skal du spille eliteserie. Kommer du på en elitetrening så får du skamjuling. Du får kjørte liksom. du, du fikkelig. Og da sier det seg selv, ok, jeg må trene for at jeg ska holde upp med det her guttene, jeg må bli sterkere. Og av fotball så har du så mange typer, og du har liksom en mer av de der små, eh, små dribblefantene som kan komme unna med veldig lite styrke, bare det de er ekstreme på fotballforståelse eller tekniske, tekniske og taktiske ferdigheter.
2: Det er interessant at du mennesker Perlow, for det famous quote kjønne kjøtene fra henne om the warm-ups, just been masturbation for the strength coach. <laughs> so it kind of gives you an idea of, like, his perception of, uh, I guess, physical training. And there is there's still a lot of, like, negative press from football when it comes to um, the gym and, and resistance training. There's some pretty strange practices. And then you've got um, – I've got his name. Was that Chelsea? Oh, my God. I forgot my Chelsea manager. Ah, said,
1: get shot. some said... Yes, yes. Like And he was 거지. saying,
2: like, oh, I've never seen, like, a dumbbell on the pitch score a goal or <laughs> something. <laughs> <laughs> But, like, it goes even as far back as, like, Wayne Gretzky, greatest mm -hmm. ice hockey player of all time, really, he said, oh, I've never seen a... What did he say? Never seen a yeah I said I've never seen a dumbbell score a goal. I've never seen a nice hockey puck in the gym or something like that mm, or when you mm. see a puck with weights, I'll do it, so he was against it and i don't I don't have the answer. I don't know what the research says actually, but I wonder if it's something to do with like, oh well, I've got my skills to mm. to carry me through this it might be something for us to explore with with um research topic but mm. the question I wanted to ask, and this is definitely the last one I'm going to ask is have you come up against kind of coaches who might not be so um, positive towards off-pitch training, or if it's, not, if it's not handball, or if it's not the sportman it's not training, if that makes sense.
1: Mm, jeg, jeg skjønner men, men, det, men for å helt ærlig, egentlig ikke, fordi uh, når jeg kommer inn til lag og spiller og sånt, så er det jo på en måte fordi treneren vill ha meg in så da sier de enten signal på att de liker det jeg gjør, eller att de har stor tiltråd til at de vet det jeg gjør vil ge de best mulige resultatene. Så ikke sånn direkte, men jeg hø hører ofte fra for eksempel håndballtrenere eh, at i eh, forhold til knebøy da, at ikke man ska gå dypere enn litt over 90 grader, fordi vi har aldri sett en håndballspiller gå under 90 grader under et hoppskudd. Och det är också en av de där myterna eller sån misskonception förhåll till fysioträning och skönna att det är två olika faktorer att ska träna generellt och träna specifikt. Vi kör en knäböj för att styrke upp de musklerna eh, som vi ska bruke under att hoppa på en mest möjlig effektivt måte. Vi brukar inte en knäböj for att vi ska etta längne en handbollbevegelse. Da kan ju like gott spilt handboll med en viktväst på sig. Så det er egentlig det eneste, hvis man kan si det sånn, motgangen. Jeg føler at det er hørt fra trenere når det kommer til sånn off-pitch-trening.
0: Ja, ja. Veldig bra, og veldig mange gode og nyanserte svar. Eh, bare for å krydre påstanden min litt tidligere, så testet jeg eh, studentsbretten, fotballlaget, her i Bygda. Eh, og da studentspretten for å peinte det. Ehm mm. um, og det viste seg da at uh, testa det i Joyo test uh, i R2, uh, vanlig country movement jump, altså en sprint test oppover. Mm. Også en isometric mid type pull. Mm. Og det viser at det di de er spillerne der, fotball fotballspillere også, de er ekstremt sterke. Men utholdenheten deres er elendig og jeg beklager til spretten lyttere der ute beklager, men utholdenheten deres er elendig. Jeg håper ikke det er en kulturendring her, at fotballspillere begynner å tjene mer styrke enn utholdenhet det håper jeg ikke, det var det så som du påpekte fint i stad det er ulike arbeidskrav mellom fotball og håndball der utholdenhet er stille større krav til i fotball, og at man kan være en mer heterogen gruppe da, på fotballbanen med ulike egenskaper som kan kompanseere for manglende styrke mm. så, og och ja olika uh, förutsättningar men uh, väldigt starke uh, genomslitsspenst elende så um, <laughs> får gå på att det blir trenden framöver
1: för undgå det nej
2: good eh uh, I think we've got a good um, kind of summary of of, of ML's, uh, Work rate and uh, i'm very impressed it's been really nice to to hear someone kind of work in a field that I'm more familiar with back home if that makes sense in terms of being a strength and conditioning coach mm. and uh yeah you, you're doing really well you're doing so well we've actually got a question we haven't already asked this, have we Tom eric uh you know uh, what i'm going to ask
0: yes, ask it
2: <laughs> um, we've got a question we guess is probably. A uh, friend of yours let me just bring it up um how do i get my messages there we go sent us it for instagram we'll finish with this because you'll enjoy this <laughs> or at least we will and um Uh, Sonny Brer Do you recognize that username ja, On Instagram
1: ja, ja. ja, Og ja. <laughs> uh,
2: he has asked I'll do it in Norwegian Hvordan har livsstilen ender seg Nå som du har T2 som på Instagram <laughs> Og <or> Tesla court <-cote?"
1: laughs> <laughs> Ja det er et fint spørsmål Absolutt med Men, ja. men uh, nei den har Ikke endret seg uten at Nå har offisielt blitt influencer, noen som har gått over 10.000 følgere, og blitt ambassadør for vitamin-væl. Så det er nok det. Ja. Så det, da får jeg lite vann fra de. Så stort sett, og det Tesla-kortet, det, det kommer bare fram med spesielle anledninger. Så det er ikke noe som har på Milo Korkling.
0: Riktig, riktig. Nej men uh, da har du vel en, uh, per definisjon, en, uh, jeg tror det er nano-influensere, ja, som er 10.000 uh, følgere. Ja, kan ta den Ja, ja, ja. Nei, vi, vi, vi jobber oss også fremst, og vi er jo bare misunnelige selvfølgelig. Så, men uh, jeg typ tipp, det hjelper veldig uh, å, å ha deg som gjest, uh, Emil. Så det... Ja, på. håper det. Fint. Da tenker jeg vi nærmer oss slutten på denne episoden här. Føler jeg at du har fått godt in på det du ønsket å gå in på i dag, Emil?
1: Ja, det føler jeg definitivt. Jeg håper folk sitter litt igjennom hva jeg tenker litt dypere innen in trening. Og så vil jeg bare presisere det at for de aller fleste utøvere så er det å fokusere på den mange unge utøvere som kommer til å høre på denne podcasten, som har fulgt lenge med på meg, og det å prioritere de grunnleggende tingene først. Så å fokusere på enkle områder som søvn, spise nok og riktig mat, og trene generell träning som kommer til å gjøre deg klar for kommende perioder av livet ditt. Så å leke mye, har det mye moro med treninger, eh, bli stabil og sterke i de grunnøvelsene, og så kan dere heller krydre in med litt idrettsspesifikt når eh, dere kommer til et senere punkt.
0: Ja, ja. Veldig bra. Eh, hvis folk har lyst til å følge deg videre, rent socialt digitalt, hvor er det du eh, befinner deg inn?
1: Det där stort sett Instagram då. Så at Milo Coaching. Nu har till och med bynt att yppa mig över på TikTok. Så wow. där kan man okay. nå finna mig och så kommer jag att i slutet av året utge bok Milo Coaching uh, Optimizing Human Performance with the Milo Method. Så jag ska sørge for å sende dere to eksemplarer.
2: Uh, nice. Mm. That sounds like free stuff Is that right? <laughs> yes <laughs> Oh, great Matthew, Matthew loves gratis
0: I've got kitchen help Yeah, that's true uh, Ja, riktig Er det da basert på Milo av Kroton, eller? Uh, ja, det <laughs> Eller er det sånn dobbeltspill etterhåndet ditt og den greske ikke Gud, men personen
1: ja, men det är ju lite det är ju alldeles väldigt gott koncept med Progressive Overload som vi ja, har ja, ja. Oppåten, men alltså det stämmer ju egentligen för att eh, på balkanska mis skulle bli kallt eh, Emilio eller blirolt kallt Emil, Emilio och så blir det Milo som är en stammelse fra det. Som betyr mycket kärlighet.
0: Ah, okej. Okay. Ja, men øh, då har jag lärt mig nytt nu. Perfekt. <laughs> Nei, men den den boka skal vi også motta med masse kjærlighet, så den skal vi selvfølgelig lese i og, og kanskje diskutere når du utgir den, og så kanske det blir en episode til der vi går lite dypere in i boka og kikker, kikker i den. Supert! Det har vært fortreffelig å snakke med deg, Emil. Jeg synes du har vært ganske konkret og, og bringet på banen både konkrete tanker og litt mer overordnede tanker som fysisk trener i håndball, så og knust noen myter, forhåpentligvis kanskje ikke knust de, men i alle fall pirket litt borti de, så får vi se om det forsvinner eller ikke det tror jeg ikke, men det er lov å håpe så takk for praten Emil takk i like måte